0: Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Jaworski Podcast Edukacyjny Cyfrowego Dialogu. Dzisiaj będę rozmawiał z Maciejem Gołębiowskim, nauczycielem informatyki w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie. ale przede wszystkim osobą, która jest bardzo mocno związana ze światem muzyki. W jaki sposób? Dowiecie się tego już na początku naszej rozmowy. A dalej, dalej główną gwiazdą będzie muzyka i to, jak Szeroki sposób można na nią patrzeć, jak wiąże się z matematyką, fizyką, ale także z bardzo wieloma działaniami edukacyjnymi, które można zaproponować młodym ludziom, z którymi pracujecie jako nauczyciele i nauczycielki, jako edukatorzy i edukatorki. Gwarantuję Wam, że w tym podcaście spotkacie wiele inspiracji, które są świetnym pretekstem do tego, żeby muzykę w swoich działaniach edukacyjnych wykorzystać. No to przyjemnego słuchania, na zdrowie. Dzień dobry. Maćku, powiedz coś więcej o sobie. Co Ty porabiasz tam w tym Olsztynie? Dzień dobry. Także to ja, Maciej Gołębiowski. Co porabiam
1: w Olsztynie? Obecnie uczę informatyki w szkole podstawowej. Po Popołudniami uczę kształcenia słucha audycji muzycznej w szkole muzycznej w Biskupcu. A weekendami pomagam studentom rozwijać swoje pasje związane z edukacją.
0: Studentom? Pasje? Jakie pasje ty z nimi rozwijasz? No,
1: myślę, że w dzisiejszych czasach chęć zostania nauczycielem pracy w edukacji, a zwłaszcza w tym najważniejszym etapie edukacyjnym, czyli na samym starcie, no to, to Ej, jest pasja.
0: Ej, to jest mega ciekawe, bo ty pracujesz z przyszłymi nauczycielami, rozumiem? Tak. Tak, A jeszcze zapomniałem, że ja też pracuję z małymi dziećmi w przedszkolu publicznym numer 13. Ja cię pociągnę trochę z tymi nauczycielami. Co to są za ludzie? Jak się z nimi pracuje? Co ty z nimi robisz? Tak wiesz, śmiało popłyń z tematem.
1: No, e, Głównie to e, pokazuję im, że technologie w edukacji nie są takie straszne. E, oswajam ich z nimi, pokazuję różne ciekawe, no nie tylko strony internetowe, ale też różnego rodzaju platformy, też narzędzia, omawiamy sobie te plusy, minusy, dzielimy się doświadczeniami, bo często oni już pracują w jakiejś instytucji. No głównie to jest to na polu póki co informatycznym związanymi z technologiami, ale tam co jakiś czas staram się coś muzycznego im przemycić.
0: Powiedziałeś muzyka i ja tutaj przyznam tym, którzy nas słuchają, że my się trochę znamy, bo znamy się jeszcze z czasów mistrzów kodowania. i Czasami jak gdzieś tam byliśmy razem, czy na jakichś zjazdach, czy, czy na jakichś szkoleniach, to też jak zdarzało nam się rozmawiać, to w sumie rozmawialiśmy o, muzy o muzyce, bo ja uwielbiam muzykę, bardziej jako, zdecydowanie bardziej jako odbiorca, a ty jednak z tą muzyką masz do czynienia z takiego poziomu bardziej zaawansowanego bo nie powiedziałeś, ale ja to powiem, z wykształcenia jesteś dyrygentem. Pamiętam tak. to, jak na jednym ze zjazdów trenerskich mówiliśmy o sobie i było takie zadanie powiedz coś innym, czego oni o nas jeszcze nie wiedzą. No i ty zrobiłeś swój pokaz, swoją prezentację i też wszystkich nas bardzo zaskoczyłeś, że skończyłeś dyrygenturę. Jak to się stało, że ty zostałeś i że ty jesteś dyrygentem? Znaczy, Skąd to się no... wzięło, że tak, wiesz, pyk i a, pójdę na dyrygenturę.
1: Znaczy, to od razu chciałem tutaj sprostować, że dyrygentem są ci, którzy faktycznie e, dyrygują. Ja akurat w zawodzie okay. nie pracuję, więc ukończyłem e, takie, e, taki kierunek, a dokładnie to dyrygenturę symfoniczno-operową. Jak to się stało? E, szczerze powiedziawszy myślałem o tym, żeby iść do orkiestry wojskowej zaraz po maturze, ale no mama jak to zwykle tam mamy mywają, mówi synek idzie na studia tam wojsko jeszcze, jeszcze później będzie na to czas, no ale to jak się okazało to jednak już później na to czasu nie było no i tak zastanawiałem się co ja mógłbym robić, a przy, przy okazji kończyłem drugi stopień szkoły muzycznej, więc jakoś tak wydało mi się to oczywiste że to raczej trzeba iść w takim kierunku artystycznym więc wybór padł na Akademię Muzyczną. No ale na cóż to mógłbym iść? Jakoś tak na klarnecie, no, no nie wiem. No, człowiek pracował, ćwiczył, ale no to nie było to. Jakoś tak bez większych sukcesów. Więc tak zacząłem przeglądać ofertę. No i tak zawsze lubiłem bardzo grać zespołowo w orkiestrach. To był jeden z moich ulubionych też przedmiotów w szkole muzycznej. Może dlatego, że był raz na dwa tygodnie. No to stwierdziłem, że... Tak, ja spróbuję, dyrygentura. No i porozmawiałem z drygentem, który pracował w szkole muzycznej. On pomógł mi nieco w przygotowaniach, zaproponował repertuar. No i pierwsze moje podejście to było w Akademii Muzycznej, wtedy jeszcze w Akademii Muzycznej w Warszawie. Niestety tam się nie udało. Był drugi nabór w Akademii Muzycznej w Gdańsku, no i tam już udało się i ukończyłem po pięciu latach, także... Jak obecnie jestem właśnie absolwentem Akademii Muzycznej i też to mm, ciekawe doświadczenie, bo kiedy komukolwiek mówię o technologiach, to pierwsze co, to każdy tak unika, boi się komputerów, ale ja wtedy mówię, że to wszystko jest do zrobienia, wszystko jest do nauczenia się, nie ma się czego bać, trzeba się z tym oswoić, my też nie mamy być nie wiadomo jakimi specjalistami w edukacji, jeżeli chodzi o sferę IT, my po prostu mamy być otwarci i ciekawi tego, mhm. nie bać się zadawać pytań, nie bać się też przyznawać do niewiedzy i faktycznie jest to y, zaskakujące dla wszystkich, jak mówię, jakie mam wykształcenie i jaki kierunek studiów ukończyłem.
0: No tak, bo teraz y, y, uczysz dzieci informatyki.
1: Tak. Głównie tak, informatyki.
0: I to przejście takie ze świata muzycznego do informatycznego, to tak naturalnie się wzięło, też w przypadku, bo nie przyszedłeś do tego wojska, Skąd, jak to się stało? To
1: e, komputer pojawił
0: się u mnie w
1: domu to e, lata 90. E, no i jakoś tak od razu bardzo mnie to zaciekawiło, między innymi przez gry komputerowe, ale tam lubiłem coś tam pogrzebać przy tym komputerze, coś naprawić, coś zepsuć. E, nieraz tam e, tata się nieco denerwował, bo trzeba było wzywać fachowca, żeby to, naprawił po mnie to, co tam nabroiłem. No ale no, z racji tego, że no, tata szybko się denerwował, jeżeli coś było zepsute w kolejny raz, także ja w miarę szybko nauczyłem się sam też naprawiać tak? albo ewentualnie tak ukrywać te jakieś błędy, żeby on tego nie spostrzegł. No i przez to często później koledzy z klasy czy też inni członkowie rodziny zwracali się do mnie z jakimiś problemami, które ja rozwiązywałem a przy okazji, no to jakoś tak było, że tata zawsze chciał nauczyć się grać na akordeonie, mama kiedyś śpiewała w chórze, a mam do, dość liczne rodzeństwo: trzy siostry, dwóch braci, no i dwie starsze siostry już chodziły do szkoły muzycznej, tak? bo to było mhm. takie spełnienie marzeń rodziców. Aczkolwiek, no przynajmniej nie, nie wiem, jak reszta mojego rodzeństwa, ja nie przypominam sobie, żebyśmy byli do tego zmuszani, tak. Jest też okres buntu u każdego z nas. Pamiętam, że ja sam mówiłem, że nie pójdę na drugi stopień, że pierwszy stopień kończę i koniec. raz tam, że ja już nie chcę ćwiczyć, nie chcę grać na instrumencie. Tata wtedy mówił, że nie ma problemu, skończ ten pierwszy stopień, nie musisz iść na drugi, ale jakoś tak człowiek poszedł na ten drugi. Na drugim stopniu też już chciałem rzucać ten drugi stopień. Nie, już nie chcę grać ile można. Nie idzie mi albo idzie, tam różnie bywa. No i nagle się okazało, że tak, poszedłem na Akademię Muzyczną. Także ten komputer, muzyka od najmłodszych lat towarzyszyły mi, a, ale pierwsza tak, pierwsza była muzyka bo już w wieku czterech lat zapisałem się, znaczy zapisałem się rodzice mnie zapisali oczywiście no tak jak wcześniej wspomniałem bo tak trochę skaczy przez wątki e, czyli wiemy, że nagrywamy na żywo, nie jest to przygotowane e, e, no tak, na pewno nie czytamy z kartki tak, tak, na pewno nie czytam z kartki e, mimo, mimo tego, że prosiłem o pytania wcześniej e, zapytali mnie po prostu czy chciałbym tak? No ja powiedziałem, że chcę, bardzo chętnie. Tak? No być może moje rodzeństwo ma inne doświadczenia, inne wspomnienia. No ja mam takie, mm. że raczej nie byłem zmuszany. No i, no i tak to się zaczęło.
0: Komputer, muzyka, a niejako trochę to się też przenikało. A co, co, co jest Twoim wiodącym e, instrumentem? No bo w szkole muzycznej pierwszego stopnia rozumiem lub drugiego stopnia był jakiś instrument, który był wiodący, wybrany, prawda?
1: Tak, tak. Ja zacząłem grać na skrzypcach. Ukończyłem pierwszy stopień na skrzypcach, drugi stopień na klarnecie. Mhm. E, no jakoś tak, no nie wiem, nie, nie, ani nie, mnie nie pokochały te instrumenty, ani ja ich na tyle nie pokochałem, żeby kontynuować naukę. E, no a potem no stwierdziłem, że chyba tu już trzeba grać na wszystkich instrumentach, czyli drgentura symfoniczna-operowa. E, no tak. A teraz prywatnie gr grywam sobie na ukulele, czasami trochę na klarnecie, na skrzypcach już nie, bo to e, no, Urosły mi trochę paluszki i już nie czuję tych odległości tam mhm. między dźwiękami, także same z tego wychodzą fałszywe dźwięki. No i jeszcze gitara basowa w międzyczasie się pojawiła, ale na razie, na razie gdzieś tam leży odłogie, może kiedyś jeszcze do tego wrócę trochę. Żeby...
0: Jak kiedyś z powrotem zaprzyjaźnić się z basową gitarą, to... Daj znak, bo to jeden z moich ulubionych instrumentów, wiesz, kontrabas, basy, sekcja rytmiczna, jak to chodzi dobrze, to jestem zadowolony. No, <laughs> jak no tak, tak. Dlatego gitara basowa, właśnie walking bass i tam
1: takie sobie małe wprawki robiłem. No i oczywiście z przymusu, bo tak to jest też w kształceniu w szkole muzycznej, pojawia się drugi instrument, jeżeli głównym nie jest fortepian, no to tak, trzeba było tam grać na fortepianie, ale jak to jest taki żart w środowisku muzycznym niektórzy mają problem z tym, żeby trafić w klawisze. Ja nie zawsze trafię w fortepian. Tak? Także tam różnie bywa z tym graniem na fortepianie. Także także raczej, raczej kiepski ze mnie instrumentalista albo no nie
0: wiem. Taki, no właśnie chciałem taki... powiedzieć, że jesteś multi z tego wynika.
1: Tak, tak,
0: ale, ale nie wirtuozem. Może tak zostawmy. Nie? Mhm. Żaden ze mnie wirtuoz. Jasne. Dobra, słuchaj, bo to jest tak z tą muzyką, że ona trochę w szkole jest traktowana po macoszemu, nie? Że tam niwe są zajęcia z muzyki, ale coś się tam robi, ale nie do końca, i w tej, jak się wystawia oceny, jak się to zawsze tam pamiętam też spokoju nauczycielskiego nauczycielem, że tam były podchody, wychławce mówią, no daj mu to pięć, nie? Bo tam mu do paska brakuje, czy coś, to był taki program, no jakoś, no jest ale dobra, właściwie nikt tam za bardzo się nie przejmował, że on jest, no chyba, że przygotowywał się, do, że nauczyciel muzyki, no to przygotowywał do jakiejś uroczystości. A jak ty to widzisz? Jak to jest z tą muzyką w szkole? I jakie powinno mieć miejsce? Dlaczego? No szczerze powiedziawszy, to uważam, że
1: brakuje obecnie w szkole przedmiotów artystycznych. Mimo tego, że siatka godzin jest przeładowana, to jeżeli stawiamy obecnie na kreatywność wśród dzieci, no to no chyba nie ma bardziej kreatywnych przedmiotów niż muzyka, plastyka. Mało tego, dołożyłbym jeszcze taniec. To myślę, że ta, taka godzina tańca, ale naprawdę tańca, tańca typowo towarzyskiego, przydałaby się tym dzieciom, bo nie ma nic lepszego niż ruch też przy muzyce. To, co jest wśród najmłodszych, chociażby na rytmice. Ja akurat miałem to szczęście, że w gimnazjum miałem normalnie zamiast jednej godziny Wychowania fizycznego miałem tańce. Tak? I bardzo miło to wspominam. Też tak było przez dwa lata w liceum. Także jako też... uczeń? Tak, tak, jako uczeń. A, jak najbardziej. Okay. Tak. I trzeba było tam tańczyć różne i tańce latynowskie. E, no co prawda nie było polskich tańców, tak? ale e, no jakoś wtedy nie ubolewaliśmy nad tym i ja sam dziś nawet nie ubolewam nad tym. E, Dlaczego to było o tyle fajne? Bo nawet jeżeli trafiały się dyskoteki szkolne, to nie tyle, że tam wiadomo, że tam z nóżki na nóżkę ktoś przebierał, tylko naprawdę żeśmy tam faktycznie do muzyki, czy to jakiegoś jajfa tańczyliśmy, czy to jakiegoś walca, tak? Że no nie było takiego typowego podpierania
0: ściany. Faktycznie
1: bawiliśmy się.
0: Brzmi nieźle, nawet tak wiesz, sobie gdzieś oczami wyobrazić, zobaczyłem taką klasę no gimnazjalną, wchodzisz na parkiet, a tam po prostu robią e, takie kroki, że myślisz sobie hmm, gdzie jest najbliższa szkoła tańca? Chyba pora iść.
1: No, o, o, oczywiście to też nie było, y, nie wiadomo jak profesjonalnie przeprowadzane. Znaczy, no teraz, uf, teraz może i za dużo powiedziałem. E, uczyliśmy się podstaw i w miarę możliwości y, jeżeli ktoś wyróżniał się to też miał propozycję właśnie chodzenia do szkoły tańca po popołudniami były wyłapywane talenty, no i, no i to było bardzo fajne.
0: I teraz z takiej perspektywy nauczyciela, Ciebie jako pedagoga, uczącego w różnych szkołach i ze studentami w szkole muzycznej, w szkole podstawowej, w przedszkolu, jak patrzysz na tamto doświadczenie to e, i to, że mieliście szansę w taki sposób, jak gdyby się realizować również w ramach lekcji WF-u, co Wam to dawało tak na plus?
1: Przede wszystkim lepsze kontakty społeczne też między sobą, bo też tam zawsze te pary były zmieniane. Też to, że każdy miał coś takiego, w czym się sprawdzał. Nie było tak, że no jak ktoś, nie wiem, tam typowo, tak jak teraz, że ten jest dobry z nauki, a ten ze sportu, tak, ale jeszcze dochodziły przedmioty artystyczne. No i też to, że mimo wszystko zawsze można w czymś być lepszym. Zawsze można
0: w czymś ćwiczyć, trenować. Eee, mieliśmy poszerzane te horyzonty. To taka wychowawcza też robota, nie tylko, nie? Taka dydaktyczna. Jak gdyby gdzieś samo, samo się to robiło. I też,
1: to, I też w drugą to... stronę, tak? Że jeżeli mhm. w czymś jestem najlepszy, to być może znaczy być może na pewno jest coś, w czym nie jestem najlepszy, tak? Też, mhm. też uczyło to trochę pokory. No ale to też, tak jak mówię, to jest, była też świetna okazja na to, żeby yy, no ludzie w młodym wieku, którzy teraz też muszą już myśleć yy, obecnie po szkole podstawowej, gdzie do liceum, już są profilowani, już muszą wiedzieć, co chcą w życiu robić. Tak? Potem też te studia, nagle się okazuje, że nie kończą studia i to nie jest to. Yy, to nagle taka szeroka oferta edukacyjna i też te przedmioty, które wyzwalają tę kreatywność, no to pozwalają im też odnaleźć siebie, też poznać siebie
0: bo jeszcze pomyślałem o tym, że dzisiaj trochę żyjemy też w takiej kulturze, gdzie młodzi ludzie, i my też zresztą, mamy tak, że klikam i mam, a wyobrażam mm -hmm. sobie, że nauka tańca albo nauka gra na jakimś instrumencie yy, lub nawet tworzenie czegoś bardziej złożonego, nawet z wykorzystaniem nowych technologii, to jednak wymaga czasu. Że jak ja mam się nauczyć jakichś kroków, to moje ciało od razu nie jest do tego gotowe, tylko jak gdyby no, potrzebuje powtórzeń, żeby ono jak gdyby nabyło tych nawyków i po prostu to nie jest tak, że pstryk i ja zatańczę, nie wiem, jakiś krok, czaczy czy czegoś innego, tylko ja potrzebuję na to czasu, też potrzebuję czasu na to, żeby ten instrument brzmiał, tylko to były miesiące, mies miesiące powtórzeń i pomyślałem, że takie doświadczenie też z muzyką, z tańcem, ze sztuką daje tą szansę, żeby w przyjazny też sposób, ale jednak zmierzyć się z pewnym oporem materii, że nie jesteśmy od razu stworzeni do wszystkiego, tylko że to wymaga czasu.
1: No tak, tak, a zwłaszcza teraz, gdzie no myślę, że masa nauczycieli się z tym zgodzi, że uczniowie chcą tu i teraz. Tak? Nawet jeżeli ciężko jest zrealizować długotrwały z nimi projekt, bo jeżeli no, na pierwszych dwóch lekcjach czegoś nie dokończymy, nie zrobimy, no to oni odpuszczają, zaczyna ich to nudzić. Tak? Nie ma takiego procesu w którym oni mogliby uczestniczyć i no, tak jak wspomniałeś, tej cierpliwości, że mhm. nie od razu Kraków zbudowano. To jest to, to, też tak jak mówił jeden z moich wykładowców, zadawał nam takie pytanie, jak tak mówiliśmy, że coś tak jest czasochłonne, to przy nas pytał jak najszybciej obrać 10 kg kartofli?
0: Jeden po drugim. Nie, nie ma no, dobra, szybszy, dobra. szybszej metody. Bo jeszcze z takich technologicznych zabawek, które ja lubię stosować, ty też je stosujesz, to jest Chrome Music Lab, czyli takie miejsce od Google, gdzie są różne proste webowe aplikacje, czyli można je otworzyć po prostu w przeglądarce, nie trzeba mieć e, żadnego urządzenia mobilnego I, i to działa. Można otworzyć melodie i, i inne rzeczy. I teraz e, jak Ty patrzysz na takie narzędzia, na takie trochę zajawkowe, małe aplikacje, szybkie, tam dużo się nie dzieje, ale jednak jest muzyka. Jak to od Twojej strony wygląda? No to tak, jak tutaj wspomnieliśmy o tym Chrome Music Lab, to przede wszystkim jest tam
1: zbiór kilkunastu ciekawych takich narzędzi. Czym to? One są bardzo, ale to bardzo przyjazne przede wszystkim dla amatorów, bo nie wymagają tej wiedzy teoretycznej, ale oczywiście na, na tych prostych narzędziach można coś zbudować i nawet trzeba. Między innymi ostatnio na zajęciach z audycji muzycznej pokazywałem jedno z narzędzi, ono się nazywa Harmonix i tam jest przykład tego, jak to w ogóle
0: powstały interwały muzyczne. i też. A poczekaj jeszcze tak? chwilę, zanim powiesz to, jak mówisz, audycje muzyczne. To mi się to kojarzy, okej, okay, jakaś inżynieria dźwięku, więc powiedz nam, co to, co to jest za przedmiot audycje muzyczne. Audycje
1: muzyczne jest to taki przedmiot na pierwszym stopniu w szkole muzycznej, wprowadzające do takiej bardziej rozbudowanej teorii muzyki, która no później czeka młodych ludzi na drugim stopniu, czy też y, później na Akademii Muzycznej, tam dowiadują się o elementach dzieła muzycznego, o formach, jak są one zbudowane, dlaczego akurat tak, a nie inaczej te dźwięki są ze sobą łączone, bo wbrew pozorom, tak jak często się mówi, że muzyka to taki przedmiot, a to takie humanistyczne albo właśnie takie lekceważone, jest to y, zarazem też przedmiot ścisły. To już nawet w średniowieczu y, uważano... No, tak biorąc, patrząc z historii muzyki, to w starożytności mówiono, że muzyka jest bardzo ważna w procesie wychowawczym młodzieży, że wpływa faktycznie na, na nich. No, nie na darmo mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, a w średniowieczu wchodziła w kanon y, czterech y, przedmiotów ścisłych. Wtedy uczono geometrii, algebry, astronomii i właśnie muzyki. To były cztery takie przedmioty ścisłe. Były trzy humanistyczne, tam między innymi była retoryka, język łaciński i, i coś na, chyba na kształt historii, ale tak jak mówię, mo, mogę teraz to przekręcać, tak? e, Także, jak dotknie się tego dźwięku, no przecież też tak jak powiedziałeś tutaj o, o tej reżyserii i inżynierii dźwięku, jak się dotknie jest to zjawisko fizyczne, jest to fala po prostu akustyczna, którą można zmierzyć, yy, można też samemu wygenerować, yy, no ale czasami tak jest, że nagle niby ten sam fortepian, tak jak ostatnio mieliśmy konkurs Chopinowski, te same utwory, a mimo to brzmi to zupełnie inaczej. Tak? Yy, I to jest potęga właśnie sztuki, że pomimo tych samych środków, nawet tego, że możemy zmierzyć nasz dźwięk, to nagle wykonania są zupełnie inne. Tak? Wracając do tego jeszcze, do tych audycji, mhm. uczniowie są przygotowywani na to, żeby być świadomymi odbiorcami sztuki. I nie tylko muzyki, bo też tam nawiązujemy do innych dziedzin sztuki, ale głównie w oparciu o muzykę. Odwołujemy się też do
0: wydarzeń historycznych, do literatury. Czyli generalnie y, takie uczenie się, jak odczytywać język sztuki trochę, nie? Jeżeli muzyka tak. jest sztuką i mówisz też o innych dziedzinach sztuki, że jak gdyby ci młodzi ludzie, którzy uczą się w szkole muzycznej, oni z jednej strony uczą się tego, jak tą sztukę wyrażać przez, y, nie wiem, granie na jakichś instrumentach mhm. na przykład, a z drugiej strony, żeby to dobrze robić, to też muszą najpierw się nauczyć, być przygotowanymi na to, żeby ją czytać. Nie tak. tylko na poziomie emocjonalnym, ale też na takim poziomie racjonalnym też, że to ma swoją budowę i że to też ma znaczenie, żeby wiedzieć, z jakich, z jakich środków skorzystać w umiejętny sposób, nie? żeby coś zbudować, coś pokazać, coś powiedzieć jako, jako rodzaj komunik, muzyka, jako rodzaj komunikatu.
1: Tak, jak najbardziej, ale, te, ale też z drugiej strony, żeby sami spróbowali coś stworzyć. Okay. Tak, żeby nie, 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 nie tylko odczytywali, ale też, też jest teraz przynajmniej nacisk. Jak ja chodziłem do szkoły, takiego nacisku nie było, ale teraz też jest na to nacisk, żeby oni też dokonywali takich pierwszych nawet prób kompozytorskich. Mhm. Żeby spróbowali język, który odczytują, sami zapisać. Także to, to jest... To jest dobra rzecz, która się zmieniła od kiedy ja chodziłem jako uczeń do szkoły. Okej. Okay. Ale jak najbardziej. No, to, to też jest tak trochę ze sztuką, że właśnie, żeby odczytać dany utwór musimy mieć taki tak zwany background, czyli e, wiedzieć coś na ten temat, ale z drugiej strony często w sztuce jest tak, że ktoś nie wie, robi hmm. coś, komponuje jakiś utwór, maluje jakiś obraz i dopiero do tego tworzymy teorię.
0: A, w ten sposób. Bo te dzieci, które korzystają z Chrome Music Lab i nauczyciel, nauczycielka powiedzą im, ok, to stwórzcie tutaj jakiś nastrój, nawet, spróbujcie go oddać. Mm -hmm. To w sumie, wiesz, teorii muzyki nie znają, ale coś tam klikną i nagle pojawia się jakiś no rytm. Albo pojawia się jakaś seria dźwięków i mogą stwierdzić, uuu, chciałbym, żeby to brzmiało niżej albo wyżej. Może nawet tego nie nazywają, na, nie nazywają niżej, wyżej, ale gdzieś zaczynają z tym eksperymentować po prostu, nie?
1: Tak, i, yy, no i na bazie tego, obserwując, słuchając, co oni robią, no można i nawet trzeba im przemycać wtedy tą teorię, żeby byli świadomi, dlaczego akurat doszło do takiego zjawiska. Akurat dlaczego tak, a nie inaczej to teraz zabrzmiało. Także to no, mega ciekawe, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Zwłaszcza, że oni, oni sami później między sobą, jeżeli tak jak zawsze mówię, jeżeli damy im trochę wolnej... E, ręki w tych eksperymentach, to oni sami między sobą zaczynają dojść do ciekawych wniosków.
0: Mhm. I my wtedy po prostu możemy to obserwować tak, mhm. nadzorować niejako. Czyli jak dzieci się bawią muzyką, to odkrywają, jak ona działa, jakie są jej, e, jakieś, jakie środki wyrazu można zastosować, a jak nauczyciel ma tą świadomość też, e, jak gdyby, w, co chce im pokazać też z takich Rzeczy, które są związane z teorią muzyki na takim poziomie adekwatnym dla pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej, to wtedy te dwa światy, to, 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 to świeże doświadczenie i to, co nauczyciel wie, one się gdzieś mogą spotkać, nie? i ci młodzi ludzie mogą. Mhm. Ja rozumiem, że wtedy ci młodzi ludzie mogą więcej z tego wynieść. Nie? Jak ten nauczyciel też wie, dlaczego to robi i po co to robi, to też. Ten, ten cel tego spotkania z muzyką może być lepiej skonsumowany, a nie tylko tak, że my się pobawiliśmy, że mieliśmy fan, że mieliśmy radochę, ale tam coś było pod spodem. I teraz chciałem się zapytać, no dobra, to co w Chrome Music Lab jest pod spodem? Pod spodem, no to nawiązując do tego,
1: o czym zacząłem, tak? że mamy tutaj takie narzędzie jak Harmonix, no to ona pokazuje to jak w ogóle doszło do odkrycia interwałów. Wiem z historii muzyki, że Pitagoras miał taki instrument monochord, jak sama nazwa wskazuje, albo może i nie wskazuje. Był to po prostu instrument z jedną struną. I on Pitagoras znamy go głównie jako genialnego matematyka. I tak jak powiedziałem, że dźwięk możemy też zmierzyć. Tak, może ma on, da się go fizycznie, matematycznie obliczyć i przedstawić. On dzieląc tę strunę na równe odcinki, no to doszedł do wniosku, że te dźwięki zaczynają różnić się od siebie. No i właśnie o te interwały, które, o, które obecnie uczymy też w szkole muzycznej, na kształcenie słuchu. No i podzielił strunę na pół. Wyszła mu oktawa. Tak? Później mhm. podzielił na trzy równe części, kwinta, na cztery kwarta i tak dalej, i tak dalej. Co no tak już fachowo tutaj dalej idąc, jest y, szeregiem harmonicznym, czyli tak zwanymi też alikwotami. To też świetnie widać na przykładzie harfy czy fortepianu. Jak uderzymy jakiś jeden dźwięk dostatecznie głośno, mhm. no to zaczynają drgać też inne struny fortepianu. Albo y, chyba tak najprostsze to czasami w klasie, w szkole, jak jest pianino, zagramy jakiś dźwięk, to nagle jakaś lampa się odzywa, tak? To znaczy, że te drgania, ten dźwięk, ta fala akustyczna, która drga, wchodzi w rezonans, tak? Rezonuje na tej samej częstotliwości, co akurat lampa. No i mm. mamy takie nie, nie, nieprzyjemne brzmienie, tak? Tutaj wciskam jakiś dźwięk, załóżmy, nie wiem, raz kreślę i lampa się odzywa u góry.
0: No, to nam wychodzi takie fajne, e, co fajna, coś Rozmowa o miejscu muzyki w edukacji, ale takiej szeroko pojmowanej, bo były sprawy wychowawcze, był jakiś taki rozwój tego takiego, mm, poznawania siebie i tego, jak ja się uczę, e, co jest mi potrzebne. A teraz wchodzimy jeszcze dalej i wyrażanie siebie, e, sztuka jako forma komunikacji, a teraz weszliśmy też Pitagoras, matematyka, muzyka i też... Więc nie dziwię się, że w średnim wieczu ci jeszcze mądrzy ludzie, którzy tam wtedy mieszkali, gdzieś, a czy żyli w tamtych czasach, włączyli muzykę też do takiego kanonu nauk, nie? bo nagle się okazuje, że to nie jakaś tam muzyka spokojnego ej, daj mu pięć, bo będzie miał czerwony pasek i w ogóle tam się tym nie przejmujemy, tylko mhm. nagle się okazuje, że jest to taki obszar wiedzy, w którym możemy znaleźć bardzo dużo linków też ze światami, które mogą być dla nas zaskakujące, nie? tak jak ta fizyka, nie, bo ta lampa wibruje, bo są fale, bo mamy Pitagorasa, bo to, co mówiłeś o tych dziwnych nazwach, jak podzieliłeś tą harmonię, nie powtórzę ich, bo nie potrafię, to dla mnie to była rozmowa też o ułamkach tam bardzo moc, mocno nie? I, i cała sprawa o, o rytmie, rytmie z matematyką. Tak, same nazwy yy, wartości
1: rytmicznych, to jest cała nuta, mhm. cała nuta dzieli się na dwie półnuty, Półnuty, na ćwierć nuty, czyli ćwiartki, potem są jedne ósme, ósemki, tak? szesnastki i, i tak dalej, i tak dalej. Także jak najbardziej to wszystko jest matematyka. Matematyka, fizyka, także chyba zniechęcimy tym podcastem
0: do muzyki. Myślę, że właśnie nie ja mam nadzieję, że rozkochamy, że w tej muzyce, wiesz, że czasami dzieci nie lubią matematyki, bo jest podawana w taki siermierzny sposób albo fizyki, a nagle się okazuje, że ja nie mówię, że wszystkie dzieci kochają muzykę, ale część na pewno mm -hmm. i ma to poletko w ogóle nie używane, że ono tak leży już tam te słoneczniki dawno wyschły i zwiędły, bo nikt go nie podlewa. A gdyby, go podle, gdyby podlewać te poletko w odpowiedni sposób, to mogłoby się okazać, że przez tą muzykę można dojść do tego, że ono może powiedzieć, mu, mmm, matematyka jest całkiem fajna, bo jest blisko rytmu, blisko dźwięków, a to mnie interesuje. Fizyka jest całkiem fajna, bo to są fale dźwiękowe i co to znaczy, że dźwięk jest niski albo wysoki, że on odpowiednio wibruje, że też rezonuje z innymi falami, które tam mogą być wytworzone i nagle się okazuje, mamy tu królestwo nauki, nie? że jak gdyby mówi się, że matematyka jest królową nauk, a teraz może artyści się na mnie teraz obrażą, że muzyka jest królową sztuki, nie? Tak mi tutaj się no. powiedziało. No, e, ale ja może dlatego, że jestem z
1: wykształcenia muzykiem, ale zawsze mówiłem, no. że tak muzyka to jest chyba tak naj ze wszystkich sztuk, że jest najwyżej, okay. Ja ale to przyjmuję. dlatego, że jest sztuką ulotną, tak? że jest tu i teraz. Jeżeli namaluję obraz, on po prostu jest, aż była muzyka, no to trzeba zagrać, to nie, nie, nie ma inaczej. Wracając też do tego, co mówiłeś, Dzieci uwielbiają śpiewać, dzieci uwielbiają tańczyć, one uwielbiają ruch. I myślę, że tu jest duże pole no do tak. tego, żeby to wykorzystywać.
0: No tak, bo a... nie wyobrażam sobie takich lekcji jeden, trzy, nie, że one tylko siedzą na tych krzesłach, nie? A to może muzyka tak. może je od tego i rytm może uratować te, te dzieci, które tam siedzą, nie? No.
1: Dokładnie, a zwłaszcza rytmika dalkrozowska, to o tym mówi, że mamy łączyć y, z ruchem Wszelkiego rodzaju yy, no, czynności, takie muzyczne, które robimy, tak? Chodzenie, maszerowanie,
0: wyklaskiwanie rytmów, śpiew. No, ja muszę to wyjąć, nie? bo ty wiesz, kiedyś rozmawialiśmy, ja uwielbiam Bobiego McFeriego i wiele osób pewnie mhm. go uwielbia. I jego taka metoda też, że on uderza nie? swoje ciało i też powoduje, że ten głos mu się zmienia, że, że te wibracje się gdzieś tam wywołują i chodzenie, po, na, poszukiwanie jak gdyby, nawet jako nauczyciele, jak teraz das słuchają nauczyciele, nauczycielki, to to jak mówicie, y, dbanie o swój głos, zaczyna się w ciele, nie zaczyna się tylko w tych strunach mhm. głosowych, bo to jest już końcówka. Jak macie napięte ciało, no to macie napięte też szansa, że w pewnym czasie <śmiech> <śmiech> nie? I to tak. też pokazuje, że jak zaczynamy rozmawiać o tym w taki szeroki sposób, to dotykamy wielu aspektów. I to jest coś fantastycznego nie? po prostu.
1: Wiesz co, a tak, tak wracając jeszcze do Bobiego, bo on się odwołuje od, do mhm. no, naszej biologii, do tego człowieka pierwotnego, który pierwsza jego tak muzyka, tak. No to to był głos i jego ciało. Tak jak zawsze każdy, tak jak pytam zawsze uczniów, Najstarszy instrument muzyczny. To oni zaczynają, że ten kamień, patyk, kości. A ja mówię, nie. To jest, słuchajcie, klaskanie. To jest uderzanie. No. I nasz głos. I dlatego Bobi ma takie, a nie inne sukcesy, że mhm. patrzymy, boże, jakie to spektakularne, wow. Mhm. On się odwołuje do naszej biologii. tego każdy z nas rodzi się z dobrym słuchem, mhm. z dobrym poczuciem rytmu. Tylko co potem z tym robimy, tak? To tak, że każdy mówi, że każdy jest młodym Einsteinem. Tylko co dalej? A,
0: że jak gdyby odziedziczyliśmy tak, to nawet, tak. nie? Przez lata po prostu rozwoju mózgu człowieka, te, też ciała w tym, że my to mamy, tylko jak gdyby przez to, że tego nie kontynuujemy, to tracimy to po prostu gdzieś tam, nie? Bo się oduczamy w toku takiego życia cywilizacyjnego i, i nie... I nie nie celebrowania też tego, że to mamy, nie? nie cieszenia się tego. Tak no, i to też, nie... co mówiłeś, że jesteśmy nastawieni na tu i
1: teraz i z drugiej strony, że jeżeli nie jestem czymś dobry, to tego nie robię, a, a czasami to nie wszyscy muszą osiągać w czymś mistrzostwo. Ważne, żeby czerpali z tego frajdę, tak jakoś tak jak y, mam takie doświadczenie z podróży zagranicznych, to tam ludzie śpiewają i śpiewają całkiem nieźle na głosy. No u nas najczęściej, jeżeli śpiewają, to przy okazji jakiś biesiad, albo przy okazji, nie wiem, meczów sportowych, tak? Nie ma no. czegoś takiego, że po prostu sobie usiądą i, i, i zaczną tak śpiewać muzykować. Oczywiście mówię o ludziach, którzy no, nie są związani tak ze sztuką na co dzień.
0: No tak. To w ogóle tutaj naprawdę się wyłania to na, to na różnych, różnych rozmów, znaczy jeszcze tematów, które moglibyśmy poruszać ale będziemy, będziemy lądować więc czasami w podcastach jak zauważyłem, prowadzący pytają swoich rozmówców o to jaką książkę ostatnio słuchałeś a ja stwierdziłem, dobra czego ostatnio, a czy czytałeś ty? ja mogę mhm. zapytać jaką, jakiej muzyki ostatnio słuchałeś albo co Cię poruszyło ostatnio takiego muzycznego w tym Twoim oczywiście na tłoku zajęć, jeśli, jeśli znajdujesz czas na taki moment Obecnie
1: to najwięcej słucham podcastów. Mm -hmm. Muzykę słucham w celach typowo zawodowych, nie relaksacyjnych. Niestety mm -hmm. trochę czas goni z tym. Ostatnio co słuchałem no to przede wszystkim konkurs Chopinowski, ale to też ktoś może tutaj wytknąć, powiedzieć no tak, no ale to chyba raczej zawodowo, prawda? Ja mówię, no właśnie tak, faktycznie. To ze względów zawodowych słuchałem. Nie tylko takiej czystej przyjemności, ale to myślę, że co mógłbym tak polecić? Tak może nie, nie, nie tyle, co ostatniego. To muszę szybko sobie znaleźć. Jest taka pianistka mm -hmm. z Czyczeni. Ja niestety nie wiem, jak się czyta jej nazwisko. Ona się nazywa Katia Buniaczwili. Światło księżyca Claire de Lune. Okay. Także nie słyszałem lepszej interpretacji. Świetna rzecz, a jeżeli komuś uda się. Najwyżej dołączymy jakoś do linku. E, znaczy do linku dołączymy do podcastu link na YouTubie, tak? To e, no tak jak czasami mówię, że. E, no właśnie o, i otwiera się kolejna przestrzeń. Czy my tylko słyszymy uszami? Ja uważam, że też e, słyszymy, słuchamy oczami. Mhm i o, to ciekawe. ta artystka gra tak wspaniale, że w zasadzie nie wiem, czy co
0: jest większą przyjemnością. Patrzeć, jak ona gra czy słuchać to, jak to. Ej, To ja na pewno muszę czy... to zobaczyć, usłyszeć, bo jeszcze nie tylko uszami i oczami, ale my słuchamy też układem kostnym i ciałem, tkanką mięśniową, nie? Wibracja, nie? A
1: to jak najbardziej. Przede wszystkim o o osoby, osoby, które y są... Y głuche, tak, czyli niesłyszące, no to y, jak najbardziej, one są bardziej y, wyczulone na drgania no i to, że na samych koncertach one kładą, y, znaczy na koncertach, o, słuchając, tak, kładą na przykład rękę, czy to na klapie fortepianu, czy też y, gdzieś w pobliżu jakichś głośników i oni odbierają te drgania gdzieś na, y, y, chyba na, a, Amazonie, był taki dokument o dziewiątej symfonii Beethovena. Drygent. Ja nie wiem, czy on w Hiszpanii, chyba w Hiszpanii z osób niesłyszących stworzył chór, który wykonał tak między, między innymi e, z innymi chórami. Tą dziewiątą symfonię tam w Japonii e, ubóstwiają muzykę klasyczną, muzykę poważną e, i wykonywali e, tam masę e, masę wykonawców yy, wokalistów yy, i tam między innymi były osoby niedosłyszące. Sam ten dyrygent jest osobą słabo słyszącą. Także to widzisz kolejne jakieś takie otwarte drzwi ku temu. Także no, jeżeli znajdę ten dokument to tak samo tutaj będą lektury obowiązkowe. No, jeżeli spotkamy się za jakiś czas i, no, i, ten, i odpytamy słuchaczy. Zrobimy sprawdzenie, tak, no, jesteśmy jestem nauczycielem, więc tutaj trzeba jak najbardziej, tak. Sprawdzenie, praca klasowa, no, oczywiście, a później odbieramy. ewaluacja naszej pracy.
0: No. no tak, tak, trzeba te formalności zachować, też tak myślę. No, dzięki Maćku, bo to było takie spotkanie, które faktycznie uchyliło sporo, sporo drzwi, bo tutaj edukacja, muzyka. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że to wąska, a zrobiła nam się takie, mam takie poczucie, takie 360 stopni, wiesz, taka sferyczna nawet kula, która po prostu, o, gdzie się zmienisz tylko trochę kąt patrzenia i nagle, o, nie pomyślałbym, nie? Tu mam taki, wiesz, link, a tu mam taki link, więc dzięki wielkie. Również bardzo dziękuję za zaproszenie.